0: Bienvenidos a Futboleros. Hola, hola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos, bienvenidísimos a su Futboleros Podcast. Hoy, hoy en su episodio 5, pues qué gusto saludarles nuevamente un día más con mucha información para poderles compartir. Desde todas nuestras plataformas de futboleros, así que mi nombre es Ronald Galvez y vamos a tener un tema especial como lo tenemos cada semana, estudiamos cosas fuera de la cancha y de pronto temas que no se tocan mucho para poderlos analizar, compartir y estar con ustedes en... Esta armonía que hemos hecho últimamente en Futboleros con nuestros lives, también con nuestros podcasts. Pues ahora ya con estos temas que estamos manejando especiales para con todos ustedes. Gracias de verdad a la gran cantidad de personas que nos están escuchando, que están compartiendo con nosotros. Pues ahí está para que ustedes eh, puedan. Futboleros está para que todos lo aprovechen, señores. Y hoy para el episodio 5, pues... Tengo un tema especial que quiero platicar con todos ustedes y es el siguiente. Señores, estamos tan metidos en la dinámica de partidos de fútbol nuevamente, aunque en medio de una pandemia... ...y no tengamos aficionados en los estadios... ...o al menos en otros países... ...la semana pasada les hablaba cómo acá en Guatemala... ...pues ya se están poco a poco... ...acercando los aficionados a la cancha... ...sin guardar algunas restricciones... ...aunque los equipos quieran hacerlo... ...pues eso es bastante difícil... ...controlar a las masas... ...pero viajemos al primer mundo... ...si les parece bien... ...viajemos a otras realidades en donde... ...son un poco... ...mucho, mucho, muy exigentes... En el tema de reglamento, en el tema de distanciamiento y en el tema pues, de respetar situaciones como la pandemia que se está dando. Les cuento para los que están en otro planeta o tienen pensamientos un poco cruzados o simplemente no se recuerdan que este mes de marzo es de eliminatorias rumbo al mundial. Muchas confederaciones van a arrancar Como es el caso de la CONCACAF Que va a tener los primeros partidos Estamos bastante extasiados por esos partidos Que va a tener eh, la selección de Guatemala Recibiendo a Cuba y visitando a Islas Vírgenes Un partido que se va a disputar en Curazao, Que es el otro rival de grupo Y también pues cómo va a arrancar La eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de la UEFA Y otra que va a tener más fechas Como lo es la CONMEBOL Pues de lo que les quiero hablar hoy Ya en detalle es del gran problema y el análisis que tenemos que hacer de cara a la realidad que estamos viviendo. Porque tenemos que recordar que estamos en pandemia, señores. Tenemos que recordar que no hemos vencido, que hay gente vacunada, al menos en otros países. Pero eso no significa que estemos libres. Y claro que hay distanciamiento, claro que hay reglas. Y hoy les quiero decir que a la fecha, cuando faltan más o menos ¿cuánto? unos 20 días para que se jueguen esas fechas eliminatorias... Las mismas, al menos en Colmebol, Están en duda Están en duda Y en una muy justificada Y es que La doble jornada de las eliminatorias Que viene Que se va a disputar entre el 26 y el 30 de marzo Que son Específicamente las fechas 5 y 6 Porque ya hay cuatro jornadas disputadas De la eliminatoria con Brasil líder Con Argentina en segundo lugar Pero La quinta y la sexta tienen un sinfín de problemas por resolver. Recordemos que los últimos partidos fueron en noviembre. Y en el tiempo pues en Europa pegó la tercera ola del COVID. Está bien asentada también en Latinoamérica, en los países sudamericanos. Y hay un gran atenuante con respecto al tema de los viajeros o de los futbolistas sudamericanos. Que van a hacer ese traslado de Europa, de sus clubes, donde ellos juegan hacia Sudamérica. Pues bueno estableciendo el orden de ideas amigos la conmebol sostuvo una reunión con nada más y nada menos que con la fifa esto recién hace un par de días el presidente giovanni vincenzo infantino el presidente de la fifa citó a la gente de la conmebol para poder definir qué es lo que va a ocurrir dentro del plazo para poder definirlo la reunión fue hace poco fue hace un par de días y aún no se sabe qué fue lo que terminaron decidiendo o en este caso cuál es el plan de acción para poder tener estas llaves eliminatorias. Y el gran problema y el atenuante arrancó porque Inglaterra, porque el Reino Unido protestó y mostró su intención de no prestar futbolistas sudamericanos para las eliminatorias. Ellos lo indicaron, la Premier y el Championship, señores, nosotros no vamos a prestar a nuestros futbolistas. Madre mía, y empezamos a contar cabezas, pues ya podemos decir más o menos, pero creo que cada selección sudamericana, a excepción de Bolivia, que no lo tengo tan claro, tiene futbolistas en Inglaterra, tiene futbolistas en la Premier. Y el Reino Unido mencionó la intención de no prestar a sus futbolistas para que disputen la eliminatoria sudamericana a finales del mes de marzo. Claro que esto afecta enormemente a todas las elecciones, porque de entradita, si esto se vuelve realidad, tenés que buscar de pronto, imagínense Brasil, sus dos porteros juegan en Inglaterra, Alison Becker, el portero del Liverpool, que está pasando un terrible momento, y Ederson Moraes, el guardameta del Manchester City. Bueno, ¿qué podrían hacer? ¿Fichar a Neto? ¿Convocar a Neto, el portero del Barcelona? Pues, pues no lo sé. El tema es que hay equipos que vaya que se verían golpeados por si fuera poco y hablando de Inglaterra en donde por ejemplo, de ejemplo pues me vienen futbolistas como por ejemplo un brasileño Alison Becker, eh, también podríamos hablar un poquito de Fabinho que está en el Liverpool, también un poquito Roberto Firmino si queremos implementar un poco futbolistas sudamericanos del mismo equipo el Manchester United pues tiene a Edinson Cavani, el futbolista uruguayo. James Rodríguez, que está actualmente el colombiano en el, en el equipo del Everton. Gabriel Jesús, otro brasileño, pero está en el Manchester City. Charles Aránguiz, el chileno que también está en el fútbol, en este caso de la Liga Premier. Y así podemos ir nombre por nombre y entre otros para definir la baja. Y el problema que significaría por supuesto para los países que les afectarían sus partidos que tienen gente para poder convocar evidente, claro que sí esto, esto es así son países grandes, pueden armar convocatorias pueden tener seleccionados inclusive pues en el peor de los casos armados de su propia liga en donde Brasil y Argentina de pronto competirían un poquito más evidentemente pero el tema es que la crisis no quedó allí Inglaterra se vio secundada ...a los pocos días por Alemania... ...y es que la Bundesliga también anunció la intención... ...de seguir la misma línea de la Premier... ...no prestar futbolistas sudamericanos... ...para no tener contagios... ...y no sufrir riesgos más de los necesarios... ...bueno, ya son dos países... ...faltaría ver qué es lo que tiene que decir... ...la Serie italiana... ...qué es lo que tiene que decir la Liga Española... ...entre otras... En el orden de ideas, esa reunión cumbre que se terminó dando, pues, con Infantino, que no sé, no creo que viaje, va a ser una reunión telemática, imagino, para poder llegar a un acuerdo. Y el acuerdo va a ser si se juega o no la eliminatoria sudamericana. Y, amigo, yo, yo quiero poner a su análisis esto. En un calendario tan apretado, en unas jornadas tan cortas, ¿En dónde vamos a meter más partidos? Las ligas están a tope. A tope, jugando entre semana y fin de semana para poder sacar su calendario copero y su calendario liguero. Y también el calendario de las competiciones europeas. Que esto es una barbaridad de partidos. Ya se ha venido atrasando la eliminatoria en CONCACAF. Aún no ha debutado y señores, del Mundial es del otro año. Qué bueno que esa final es a finales porque todavía hay un lapso de pronto de enero a junio para poder continuar teniendo eliminatorias. Pero todo esto se complica aún más y la solución parece que no se encuentra. Hablando de nombres específicos, pues hay que hablar y vale la pena recordar que la competencia oficial valorada y valorada por la FIFA tiene un completo respaldo la eliminatoria. ...por lo que la intención está... ...y recuerden que... ...claro que las federaciones están interesadas... ...porque reciben pago... ...los futbolistas por ir convocados con sus elecciones también... ...pero... ...la situación es difícil... ...es difícil... ...y hay que ver cómo se puede resolver... ...este inconveniente... ...con los retrasos... ...y con lo que se está dando... ...para poder realizar este calendario... ...que se va a jugar... Uf, ...bueno... Recordemos los partidos que se van a disputar si les parece bien, el 25 de marzo va a jugar Bolivia contra Perú, también Venezuela contra Ecuador, la selección de Chile va a jugar contra Paraguay, Colombia jugará contra Brasil, esto será el 26 de marzo a las 4 de la tarde, por lo que vayan imaginándose ustedes, una Colombia sin James, una Colombia bastante mermada contra un Brasil sin prácticamente toda su columna vertebral, y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta. Bueno, al siguiente día juega Argentina contra Uruguay, que va a ser el 26 de marzo a las 6 de la tarde. Esto va a ser la primera fecha. La segunda está calendarizada para el 30 de marzo, en donde se disputarán los partidos Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, Paraguay-Colombia, el Clásico Mundial Brasil contra Argentina y las selecciones de Perú contra Venezuela luego de esta fecha pues se vuelve a tener actividades selecciones nacionales hasta el mes de junio jornadas antes a jugar la Copa América y es que bueno Arce Wenger el francés ex entrenador del Arsenal que estuvo pues 23 años dirigiendo a los Gunners comentaba que definitivamente se está desgastando y se están acabando las carreras de los futbolistas al meterles tanto partido cada tres días con gran cansancio y si a eso le sumamos los remates de cabeza, se habla hasta de ciertos problemas psicológicos que pueden tener los deportistas en determinado momento. Yo les quiero recomendar la película Concussion, si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo hablando un poquito de eso de golpes de la cabeza, eh, es de Will Smith por cierto. Para si la pueden ver en las diferentes plataformas, o lo pueden rentar, o lo pueden buscar ahí con su chinito de confianza, eh, Concussion de Will Smith habla específicamente de esto de los golpes de cabeza y cómo afecta a los atletas en su desenvolvimiento después de su carrera deportiva. Pero, paréntesis, porque el atenuante es el cansancio y de lo que se les está haciendo de difícil a los futbolistas el poder mantener un alto rendimiento libre de lesiones. Libre de distracciones. Con este tipo de calendarios que se está dando. Nosotros con la pandemia sentimos un parón bárbaro. ¿Qué? Hemos tocado ese tema. De marzo hasta junio, nada de fútbol. Y te quedabas, madre mía. Estábamos acostumbrados al ritmo de... Bueno, perdimos, pero nos recuperamos a los dos días. Nos eliminaron de la liga, pero tenemos enfrentamiento de Copa. La Champions, pues hay que buscar. Y esa dinámica de partidos, claro que terminó quedándose y, y mencionando el ¡Wow! No podemos tener tanto fútbol porque las estrellas jóvenes ¿Cuántos relatos hay de estrellas jóvenes que se han lesionado que se han quedado en promesas y no han dado, logrado dar el do de pecho? Porque definitivamente el fútbol es muy competitivo y requiere otro tipo de situaciones. No solo Arce Wenger mostró este tipo de inconformidad. Jürgen Klopp el alemán entrenador de libre porque la está pasando mal. Enfrentando una situación que nunca ha vivido, según él nos menciona. Porque pues, los resultados no les están acompañando. Están con una dinámica negativa de partidos. Y encima, pues menciona que tiene que prestar a sus futbolistas. Y que quisiera no hacerlo. Para que descansen. Para que puedan jugar. Para que lo puedan disfrutar. Uf, es un tema complicado es un tema complicado y que lo tengan que jugar vaya que representa un atenuante para los clubes hay muchísimos factores involucrados muchas situaciones que hay que tomar en cuenta y considero que por esta ocasión la solución que podía presentar con Mebol con CACAF África sobre todo estas tres confederaciones que son eh, pues en donde estamos los países más pobres, en donde no llegan las vacunas, en donde sí hay para pagar un millón quetzales para una pintura del Bicentenario, pero no hay para poder trasladar vacunas, no hay para poder tener unas mejoras en un hospital o construir alguno nuevo, no se puede porque aquí se roba, se roba, se roba, se roba y luego, ah, que robe mi familiar, ah, que robe mi amigo y así se pasan generaciones y generaciones y el Estado sigue cooptando, pues, todos nuestros impuestos. En estos países como los nuestros, en donde no existe la preocupación por el pueblo, en donde no existe esa, ese sentido humano de proteger a tus ciudadanos, la situación con el COVID está cada vez peor. Lidiamos con ello, lo vivimos con una normalidad, salimos a la calle, estamos como que sin nada y esto es normalidad con mascarilla y echarse gelecita de vez en cuando. Lo es, lo es, porque de separación, porque de distanciamiento, porque del home office, pues cada vez o menos las empresas, los que lo están haciendo, ya están llamando de regreso a sus empleados, vengan, aquí está, ta, 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 tenemos todos los medios de seguridad. Bueno, Caras vemos, asintomáticos no sabemos. Pero volviendo al fútbol, estas tres confederaciones, con CACAF, con tanta isla, con tanto país pobre, con tanto país que no tiene, tal vez tiene un vuelo cada dos días. Hablando específicamente de las Antillas, de las Islas Vírgenes Británicas, estadounidenses, de las Holandesas, eh, con Mebol, con lo que está pasando. Como manera de planteamiento, podría darse, no sabemos si va a haber un rebrote, una mutación o algo complicado... Pero si el calendario se comienza a apretar, 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 eliminatorias que son tan largas como la sudamericana, que son 18 jornadas, señores, son 18 semanas, que si tuviéramos un partido semana a semana, nos llevamos cuatro meses seguidos de fútbol para jugar las eliminatorias sudamericanas. Con CACAF la recortó, la recortó, pero siempre sigue siendo una dinámica de 11, 12 partidos para el equipo que quiere clasificar a la Copa del Mundo. Son tres meses de competencia. Bueno, Solución ¿Cuál podría ser la mejor opción? Se debería de comenzar a evaluar Y piénselo usted Y si llega a suceder Pues aquí vamos a estar para hablarlo La posibilidad de hacer eliminatorios Como los de categorías inferiores Un stage de burbuja Durante un periodo de dos a tres semanas Y disputar allí las eliminatorias Rumbo a la Copa del Mundo ya sea, pienso, en Estados Unidos es la mejor opción para el caso de CONCACAF. Y para CONMEBOL, madre mía, podrían utilizar la Copa América como un clasificatorio de la Copa del Mundo. Pienso, aunque ellos ya tienen pues, al menos eh, cuatro jornadas disputadas de las 18, que es eh, bastante, bastante poco, de verdad. Estamos hablando de que es eh, apenas eh, muchísimo, muchísimo. Es como el 20% de la eliminatoria, la que lo que se ha hecho es muy poco. A ver... Esa es la manera de poderlo determinar, podría ser, eh, determinarlo por el coeficiente, cómo estarían en grupos cortos, clasifican dos, luego se van metiendo y luego nos vamos a rondas de playoff en donde partidos de pronto para CONCACAF, eh, cuartos de final, clasifican, clasifica el líder de cada grupo, tres partidos, se van al mundial y luego los dos mejores segundos pues clasificarían por irse al repechaje. En el caso de la CONCACAF, que van tres seguros, serían tres grupos y el mejor tercero pues iría a jugar contra Asia, el repechaje. Por CONMEBOL, que mete cuatro directos y cinco, pues al ser apenas diez selecciones se pone un poquito complicado. Un poquito bastante complicado, pero podrían construir dos grupos de cinco cada uno y cada grupo clasifica a dos. Y el mejor tercer lugar pues va al repechaje contra Oceanía, contra Nueva Zelanda. ¿Podría ser una opción? Pienso sí Es mejor para los futbolistas Seguro Es que es definitivo Porque la UEFA Y eh, asociaciones individuales No dejan de hacer calendarios No dejan de hacer competiciones nuevas Y no dejan de encontrar la manera en la cual quieren meterse más Visto, el Super Mundial de Clubes 24 clubes a nivel mundial Más partidos La UEFA Confederations League El tercer nivel Ya se está volviendo una liga de clubes si contabilizamos los tres niveles de la Champions, el primero, la UEFA, el segundo y la eh, Copa, la Confederations League, que está abajo. Pero hagamos el análisis de qué es mejor. Claro que todos queremos ver fútbol. Claro que todos queremos estar en esa dinámica de partido a partido. Ver más, ganar títulos, esforzarnos. Pero vale realmente la pena, hasta digo ahora, económicamente con los estadios vacíos... Porque los gastos, los traslados... Bueno, cada equipo que se clasifica al mundial recibe aproximadamente 20 millones de dólares. Que eso les ayude mucho para desarrollarse para los equipos gran, pequeños. Las selecciones pequeñas y las grandes pues hasta ya lo tienen metido dentro de su presupuesto. Claro que el premio vale. Pero, ¿cómo va a ser este mundial extraño en donde creo que hoy más que nunca los más millonarios van a ser los que van a ir jeques, eh, gente que gobierna gente muy alta porque la situación va a estar bastante complicada y sobre todo en Qatar va a ser un mundial muy extraño y por ello pues las eliminatorias pienso ya están, ya están manchadas, ya son distintas pero la manera de encontrar el espacio y evitar esto pues puede ser hacer un stage para poderlo mencionar pero qué opinan ustedes señores están todas nuestras redes sociales para que puedan compartir con nosotros futbolerosgt.com nuestra página web futboleros Guate nos encuentran en twitter, en facebook en instagram y en youtube para que sigan todo nuestro contenido para que le den follow, para que le den me gusta para que comparta con nosotros de todo esto que estamos trabajando y por supuesto el desarrollo de temas, recuerden que también el podcast futboleros llega gracias a astrotón h4 con ginseng Astrotón H4 con ginseng, el de la carga completa para el rendimiento al pie del cañón. Usted que trabaja, usted que hace ejercicio, usted que se esfuerza por su familia y sale adelante. Astrotón es de señores. Gracias por acompañarnos pues, en un podcast más. Este tema se los quería desarrollar, les quería dejar el análisis. ¿Qué creen que vaya a pasar? En pocos días se va a tener la solución de la reunión entre Conmebol y FIFA, que al final de cuentas va a tener que platicar con las ligas, va a tener que platicar hasta con los gobiernos en determinado momento. Y bueno, desarrollamos una dinámica en donde llegamos, nos mostramos y evitamos contactos ajenos, que eso es otra cosa. El futbolista sudamericano, el brasileño, el argentino, lleguen a sus países... Y el argentino, el asado, con la familia, con todos. El brasileño, pues la fiesta, la caipiriña. Entonces, poder colocar ese círculo o esa, eh, ese círculo de sanidad eh, es complicadísimo. Es complicadísimo. Y claro que los entrenadores, claro que las federaciones y los gobiernos lo tienen en cuenta. Porque es, díganme un sudamericano aparte de caca, que sea disciplinado en la historia. Es bastante difícil, nuestras culturas son más dadas a eso y también por cómo se forman los futbolistas, que muchos se forman en la calle, se forman en potreros y tienen ese, ese espíritu, ese espíritu de, de volver y compartir con su gente. Es gente que en su manera de origen muy humildes. Para evitar eso y los contagios, pues, pues puede ser un gran tema. Otra solución, bueno, vayan a jugar, pero van a tener que volver en cuarentena, dos semanas. Y lo que eso significa para los clubes, jugándose títulos, jugándose Europa, es algo que definitivamente no lo pueden sopesar. Por lo que ahí está lo que quiere la Premier, lo que quiere la Bundes, las eliminatorias con Mebol están pendiendo de un hilo. Y ya sabremos cuál será la solución, si se juega o no. Y nosotros vamos a volver, por supuesto, acá en su podcast para comentarlo. Así que gracias por escucharnos. Este es el podcast de esta semana. Un abrazo muy fuerte y les recuerdo, pues estamos en todas las redes sociales como Futboleros GT o Futboleros Guate para que estén con nosotros, un abrazo fuerte